0: Allergie-Podcast. Powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie. Für Ärztinnen und Ärzte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Allergiepodcasts für Ärztinnen und Ärzte. Mein Name ist Dieter Haag. Ich freue mich, dass Sie auch bei dieser Episode wieder dabei sind. Nun, wenn wir von einer der häufigsten chronischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen sprechen, dann müssen wir unbedingt von der allergischen Rhinitis sprechen. Doch die wird, so Experten, leider zu häufig nicht ernst genommen, nicht diagnostiziert und vor allem aber auch nicht richtig behandelt. Und das wiederum führt dann nicht selten zu Folgeerkrankungen wie zum Beispiel dem Asthma Bronchiale. Leiden Kinder beispielsweise an Heuschnupfen, an einer Hausstaubmilbenallergie oder an allergischem Asthma, dann reichen medikamentöse Therapien oft nicht aus und sie erweisen sich sogar als nicht nachhaltig. Mit meinem heutigen Gast spreche ich deshalb unter anderem darüber, was Allergien bei Kindern so besonders macht, welche Therapiemöglichkeiten es gibt und über sozusagen brandaktuelle Daten zur Langzeitwirkung der allergenspezifischen Immuntherapie. Herzlich willkommen Professor Dr. Benedikt Fritzsching. Vielen Dank, schönen guten Abend. Herr Fritzsching, wenn ich das alles so richtig gefunden habe. Sie sind Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Am Universitätsklinikum Heidelberg gehören Sie zu einem Forscherteam und Sie sind auch in eigener Praxis tätig. Alles richtig? Richtig. Und bei Ihrer Praxis, da ist mir oder da sind mir zwei Dinge aufgefallen, die ich bemerkenswert fand. Einmal ist Ihre Praxis eine akademische Lehrpraxis der Universität Heidelberg. Und zum anderen, so steht es auf Ihrer Website, wird die Praxis seit 1948 in dritter Generation im familiären Umfeld, also da, wo sie ist, geführt. Wollen Sie uns kurz dazu ein bisschen was sagen? Einmal zu der akademischen Lehrpraxis und zu diesem Standort seit 1948.
0: Gerne. Also die akademische Lehrpraxis, das ist ein, eine wichtige Einrichtung, die wir glauben, dass viele Studierende, die Medizin studieren, die Gelegenheit haben, Außerhalb ähm, eines Klinikums auch an, in einer Praxis Unterricht zu bekommen. Und da gibt es regional in verschiedenen Ecken in Deutschland Bemühungen, das auch in Praxen stattfinden zu lassen. Und zusammen mit der Universität Heidelberg, spezifisch dem Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, gibt es eine Reihe von Kinderärztinnen und Kinderärzten, die sich engagieren für die Lehre. Und das tun auch wir in der Praxis. Und daher sehen wir akademische Lehrpraxis sehen, also regelmäßig Studierende, die vorbeikommen. Was die, die Praxis selber angeht, ähm, da gibt es zwei Standorte und das Hauptgebäude ähm, ist tatsächlich schon sehr, sehr lange als Kinderarztpraxis äh, genutzt. Mehrere Generationen haben als ähm, Kinderärztinnen und Kinderärzte dort gearbeitet und ähm, ja, unsere Vermieter sind tatsächlich auch noch aus, diesem, aus dieser Generation entstammend. Ähm, und ähm, ja, mal schauen, wie lange das fortgeführt werden kann, ist jedenfalls sehr schön. Und auch das Wohnumfeld ist vertraut, für die Kinder ist es eine natürliche Umgebung, können dann direkt um die Ecke in die Praxis
1: kommen. Also da kommen sozusagen heute schon die Großeltern und die Elternlehrer, die 1948 oder Anfang der 50er Jahre da in die Praxis gegangen sind. Ich habe es eben schon erwähnt, Ihre wissenschaftliche Tätigkeit, nämlich Sie engagieren sich auch in Forschungsprojekten und haben, darauf werden wir dann später noch genauer zu sprechen kommen, im Rahmen eines internationalen Forschungsprojektes die Langzeitwirkung der allergenspezifischen Immuntherapie anhand von sage und schreibe 5,9 Millionen. Patienten in Deutschland analysiert. Unterstützt wurden sie dabei von Forschern aus England, Dänemark und Italien und die Ergebnisse, die sind erst kürzlich im Journal The Lancet veröffentlicht worden. Dazu werden wir dann aber wie gesagt später mehr hören. Lassen Sie uns zu den Allergien bei Kindern kommen, Herr Fritz Sching. Was macht denn eigentlich Allergien bei Kindern so besonders?
0: Das ist so eine ganz zentrale Frage, denn es wirkt besonders, man kann die erstmal vielleicht aus der Sicht der Eltern beantworten, bevor man dir da sozusagen medizinisch nochmal einen Fokus drauf richtet. Aus ärztlicher Sicht, aus Sicht der Eltern ist es ja so, dass zum Glück die allermeisten Kinder gesund auf die Welt kommen, keine Krankheiten haben. Und wenn sie doch ein Problem schon früh im Leben haben, dann sind es tatsächlich meist Erkrankungen aus dem, wir nennen das ähm, atopischen Kreis der Erkrankungen, zu dem gehört die Allergie der Nase, des Auges, die Rhinokonjunktivitis, dazu aber auch das allergische Asthma oder auch die atopische Dermatitis dazu. Und das sind Erkrankungen, die tatsächlich sich relativ früh im Leben manifestieren können, also die beginnen dort und sind dann gleichzeitig auch die überhaupt häufigsten chronischen Erkrankungen, die in der gesamten Kinder- und Jugendmedizin vorkommen. Und das ist etwas also ganz Eindrückliches und kann leider auch relativ viele Kinder schon früh treffen. Und daher ist es ganz wichtig, wenn man als Kinder- und Jugendmediziner arbeitet, einen routinierten Umgang damit zu haben, ein Konzept auch, um den Eltern zu erklären, was bedeutet das denn jetzt, dass mein Kind eine Allergie hat? Wie gehe ich damit um? Was gibt es dafür diagnostische Möglichkeiten? Wie ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Allergien länger ein Problem machen? und Ganz wichtig natürlich, wie können wir behandeln? Das heißt, aus Sicht der Eltern ist das eine ganz wichtige Kompetenz, die man haben sollte, wenn man in der Kinderheilkunde arbeitet, dass man sich gerade auf dem Gebiet gut auskennt. Denn jeder Kinder- und Jugendmediziner hat damit zu tun, hat viele Kinder und ähm, es ist doch oft für Eltern etwas sehr besorgniserregendes, wenn sie mit dieser Erkrankung Kontakt haben, weil ihr Kind ja bis dato gesund war. Das ist also die Perspektive aus, aus Elternsicht, wenn ich die so kurz
1: umreißen darf. Für die Eltern ist es besorgniserregend, aber was macht das mit den Kindern, so Stichwort Lebensqualität?
0: Genau, also für die Kinder ist es ganz unterschiedlich. Also man muss natürlich differenzieren, wie alt das Kind ist, was es an Einschränkungen erlebt. Zum Glück ist es so, dass viele sehr kleine Kinder ähm, sich gut adaptieren an die Situation und nicht so viel Leidensdruck ähm, subjektiv uns präsentieren, ähm, den wir dann zu interpretieren haben. Die Eltern leiden oft noch stärker mit. Beim älteren Kind ist das schon eine ganz andere Situation. Da muss man sich auch klar machen, um was geht es denn jetzt? Handelt es sich um Hautveränderungen, eine atopische Dermatitis oder den klassischen Heuschnupfen oder gar das allergische Asthma? Und ähm, beim allergischen Asthma ist, ist es doch eine erhebliche Einschränkung, je nach Schweregrad. Ähm, das heißt, die Kinder kriegen schlichtweg schlecht Luft in schlechten Situationen und jeder der das mal selber erlebt hat, wie schlimm es ist, nicht vernünftig durchatmen zu können, kann das schon ziemlich bedrohlich für ein Kind erscheinen. Gleichzeitig ist es so, dass es ja nicht nur in, in sehr schlimmen Fällen einschneidend sein kann, sondern für ein Kind, das gerne sich partizipierend aktiv in Sport und anderen Tätigkeiten einbringt und dann nicht mehr so kann, dem schlichtweg die Puste ausgeht, wenn es gerne im Fußball natürlich mit als Stürmer oder Stürmerin unterwegs ist und plötzlich nicht mehr mithalten kann, dann ist das nachteilig. Es können aber auch natürlich andere Probleme noch auftreten, wenn ein Kind ein schwereres allergisches Asthma hat, was nicht gut erkannt ist, was nicht gut behandelt ist. Dann sagen die Kinder, nee, ich bewege mich nicht mehr so, mir bleibt ja die Luft weg. Dann setzen sich nach und nach das ein oder andere Kilo an. Und dann wird das mit der Luft noch schwieriger. Das heißt, da gibt es richtige Teufelskreisläufe, unter denen die Kinder dann leiden. Je älter sie werden, man kann sich dann vorstellen, es fängt an mit einem Heuschnupfen, dann kommt das allergische Asthma, dann setzt das Kind noch ein bisschen an, wird dickleibig, wir nennen das Adipositas, dann kommt die Pubertät und das Kind zieht sich zurück. Und es kommt das nächste Problem. Also es zieht sich ein ganzer Rattenschwanz an Problemen unter Umständen, entlang einer ganzen, wir nennen das Patientenkarriere eines Kindes, das früh im Leben eine Allergie hat. Das hat also wesentliche Folgen und da entsteht natürlich auch ein richtiger Leidensdruck unter Umständen.
1: Und dieser Leidensdruck, wenn sich das manifestiert, diese Allergie, dann zieht sich ja das durchs ganze Leben, ne? Ja,
0: also es ist so, da müssen wir so ein bisschen differenzieren. Es gibt Allergien, die tatsächlich etwas hartnäckig sind, sie loszuwerden. Es ist so, dass... Ein Beispiel, die Erdnussallergie, leider eine geringere Chance hat, dass man die spontan verliert. Es gibt aber auch Patienten, die haben eine Allergie und sie wird irgendwann, oftmals erst nach vielen Jahren, weniger. Und die Patienten haben dann plötzlich die Möglichkeit, exponiert zu sein gegenüber das Allergen und es passiert kaum eine Reaktion des Körpers, eine überschießende. Die haben wir interessanterweise nicht ganz verstanden bis jetzt. Das interessiert also die Wissenschaft sehr stark zu verstehen, was passiert da bei dieser, wir nennen das Spontanremission oder der Verlust der allergischen Kompetenz des Immunsystems. Und ähm, sehr viele Patienten allerdings, ähm, die das dann hören, wenn man das so erklärt, ähm, rechnen sich aus, ja, kann ich dann überlegen, wie viele Jahre sind es denn, ähm, Herr Doktor, wann, wann wird die Allergie weg sein? Und das ist genau das Problem, das können wir nicht vorhersehen. Da haben wir noch keine diagnostischen Möglichkeiten zu sagen, ja, ähm, warten Sie mal zwei Jahre oder Sie fünf Jahre, dann ist das vorbei. Nein, das kann sehr lange gehen und es gibt eben, wie gesagt, auch Allergien, von denen wir wissen, dass sie recht hartnäckig sind und dazu zählt zum Beispiel die Erdnussallergie bei den Nahrungsmittelallergien, die ähm, bei sehr vielen Patienten sehr, sehr lange auch ins Erwachsenealter anhält, also locker 20 Jahre.
1: Wir haben eben darüber gesprochen, wie sehr vor allen Dingen, also nicht nur die Eltern natürlich, aber auch die Kinder unter einer Allergie leiden. Umso wichtiger ist die Therapie. Welche Therapiemöglichkeiten stehen Ihnen denn zur Verfügung als Spezialist?
0: Genau, also es gibt, gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, die wir schrittweise, bei denen wir schrittweise vorgehen sollten und auch ganz transparent für die Eltern. Da haben wir glücklicherweise in Deutschland verfügbar für manche Erkrankungen richtige nationale Versorgungsleitlinien, heißt das. Das gibt es zum Beispiel für das Asthma und sowas kann man im Internet dann auch als, als Eltern nachvollziehen und kann so ein bisschen folgen, aha, da gehen wir entlang. Das verstehe ich jetzt, weil es ist ganz wichtig, dass man bei dem Thema chronische Erkrankung auch entsprechend schult. Das heißt, man sollte sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen mitnehmen in Schulungen, den Umgang bei Allergien, aber auch beim Asthma mit Medikamenten schulen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das Wichtigste ist allerdings, bevor wir therapieren, die Diagnostik. Das heißt, man sollte erstmal sich genau überlegen, was ist das Allergen, auf das, das reagiert wird. Und bevor eine Therapie folgt, ist in der Allergologie auch immer eine Prämisse, kann ich denn das Allergen vermeiden, eine Allergenkarenz, sozusagen, sagen wir, herstellen. Das ist für viele Allergene nicht möglich, aber es gibt dann doch einige seltenere, die nicht so viel auftreten, die nicht überall vorhanden sind, die ich vermeiden kann. Und das ist sicherlich dann auch eine Option, ähm, die man sicherlich in Betracht ziehen soll. Nun haben wir leider aber auch häufige Allergene, die in, in fast allen Landstrichen in Deutschland vorkommen, Pollenallergien beispielsweise, die wir nicht vermeiden können. Und da steht in erster Linie zunächst der Versuch einer symptomatischen Therapie mit Medikamenten, die man dann, für die Nase einnehmen kann, man kann Augentropfen nehmen, man kann aber auch Tabletten oder einen Saft bei Kindern einnehmen. Die sogenannte Gruppe der Antihistaminika steht da im Vordergrund, wenn ganz schlimm ist, dann gibt es cortisonhaltige Präparate. Das sind alles Optionen, die unsere Symptome lindern, aber nicht tatsächlich die Ursache, dass nämlich das Immunsystem eine zu starke Reaktion, eine eigentlich inadäquat starke Reaktion auf ein, ein Allergen auslöst und dagegen gibt es grundsätzlich, erklären wir den Eltern und den Patienten, die Möglichkeit, immuntolerant zu werden. Das ist ein Ziel einer Therapieform der Allergenimmuntherapie, in der wir quasi dem Immunsystem beibringen, diese oder ein Bestandteil von diesem Stoff, diesem Allergen, ist nicht so, so schlimm. Du brauchst nicht überreagieren Immunsystem. Das ist keine große Gefahr. Dann bitte lerne darauf, nicht mit überschießender Entzündung zu reagieren. Und das kann nur über eine gewisse Zeit passieren. Das heißt, unser Immunsystem kann nicht in ganz kurzer Zeit sich daran gewöhnen. Das bedarf einer längeren Therapie. Derzeit sind das typisch zwei bis drei Jahre Minimum. Und dann gelingt dann doch häufig eine erhebliche Besserung. Das heißt, man braucht weniger von den symptomatischen Medikamenten wie die Cortisonhaltigen Präparate oder Antihistaminika. Und kommt in einen Zustand der Besserung, die möglicherweise auch anhaltend ist. Und das haben wir auch noch mal in einer großen Studie, die Sie vorhin schon erwähnt haben, kürzlich gezeigt, in der Krankenkassendaten auch wirklich in Real-World-Data ausgewertet worden sind, dass ganz viele Patienten davon profitieren und weniger Rezepte brauchen für die symptomatischen Medikamente. So hat eben, um das zusammenzufassen auf Ihre Frage, die der Stellenwert der Therapie, ein, wirklich ein, ein Bezug zu einer Leitlinie, die immer wieder überarbeitet wird, genau genommen sind es mehrere Leitlinien, die regelmäßig angeschaut werden, aktualisiert werden und zu der auch glücklicherweise immer mehr Medikamente hinzukommen, die für bestimmte Allergene dann die sogenannte Allergenimmuntherapie ermöglichen.
1: Lassen Sie mich nochmal auf diese spezifische Immuntherapie zurückkommen. Kann man sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt oder wann entscheiden Sie sich für eine spezifische Immuntherapie?
0: Genau, das ist ja bei Kindern auch ein bisschen eine Altersfrage. Wann ist das der richtige Zeitpunkt und ähm, macht das Kind wirklich mit? Es ist ja so, dass traditionell diese Therapie als eine Injektionstherapie das heißt, die subkutane Gabel mit einer Spritze von Allergen unter die Haut war sozusagen das ähm, Konzept, das viele Jahre ähm, dominiert hat im Feld. Und mittlerweile gibt es aber auch Möglichkeiten, für eine Reihe von Allergenen in Studien gut gezeigte Medikamente zu geben, die als Tabletten oder Tropfen appliziert werden. Bei den, bei Kindern zum Beispiel. Und da müssen wir uns aber trotzdem genau anschauen. Als allererstes, bevor wir über die Darreichungsform nachdenken, Gibt es überhaupt ein Medikament genau für diese Allergie, das einen Erfolg verspricht für den Patienten und auch mit einer möglichst hohen Evidenz, wie wir das in der Wissenschaft verlangen? Das ist ganz wichtig, denn man muss sich ja klar machen, wenn ich so eine Therapie über zwei, drei Jahre mache, dann möchte ich auch wissen, dass ich einen erheblichen Erfolg erwarten kann. Das ist also die Grundvoraussetzung. Dann ist es natürlich wichtig, wie ich schon sagte, dass die Kinder überhaupt mitmachen. Wir nennen das medizinisch die Compliance, dass sie dabei bleiben, wenn das längere Zeit ist. Und da kann es eben sein, dass die einen sich eher entscheiden für Tabletten oder Tropfen, wenn es genauso effektiv ist. Und die anderen eher für eine Injektionstherapie. Das können zum Beispiel auch Eltern sein, die sagen, ich möchte nicht verantwortlich sein, dass jeden Tag die Tablette genommen wird. Dann ähm, gehe ich lieber alle vier bis Sechs, acht Wochen zur Injektionstherapie. Bei sehr kleinen Kindern ist es allerdings sehr volksversprechend, wenn wir natürlich nicht mit Spritzen ankommen und die Option haben, auch ohne Spritzen zu behandeln. Rein wissenschaftlich, und das ist auch so ein bisschen vielleicht ein Ausblick dann, dieser Therapieform wäre es wünschenswert, noch viel früher als zum typischen Alter von fünf Jahren. Das ist so ein Alter, bei dem man anfängt in der Regel, noch früher behandeln zu können, da wir wissen, dass die Allergien tatsächlich schon früher sich auch manifestieren können. Und viele Kinder haben im Alter von fünf auch schon mehrere Allergien. Wir nennen das Polysensibilisierung. Und ähm, je früher wir die Allergien tatsächlich immunologisch kausal behandeln können, desto größer ist die Gelegenheit, auch nachhaltig was tun zu können. Das heißt, perspektivisch sollten wir uns überlegen, welche Möglichkeiten haben wir noch früher etwas tun zu können.
1: Sie sagen es gerade, früher. was heißt früher? Was, was wäre Ihrer Meinung nach so der richtige Zeitpunkt?
0: Tatsächlich ist es so, dass ja, Nahrungsmittelallergien zum Beispiel bereits im ersten Lebensjahr anfangen können und wir wissen von einer Reihe von Studien, dass ähm, wenn bestimmte Allergene, es gibt ein, einfach Stoffe, Nahrungsmittel, auf die viel häufiger Allergien ausgeprägt worden sind, ich habe ja vorhin die Erdnuss schon genannt, da wissen wir, wenn die schon sehr früh, also beispielsweise auch vor der allgemein üblichen Beikostzeit, die so nach knapp einem halben Jahr, so fünfter Lebensmonat, üblicherweise empfohlen wird, wenn man die sogar schon früher ähm, die, die die Zeit setzt und erdnusshaltige Speisen geben würde, ähm, gibt es womöglich eine noch höhere allgemeine immunologische Toleranz in der Gruppe der kleinen Säuglinge in der Bevölkerung, aber das hat natürlich auch andere Gründe, warum wir generell das Beikostalter jetzt nicht nach vorne ziehen und sagen, wir fangen noch früher an, weil es gibt andere Gründe, weshalb es bei dem Alter bleiben sollte. Nur daran können Sie sehen, wie früh tatsächlich rein allergologisch Interventionszeitpunkte sein könnten. Ähm, ja, wissenschaftlich gesprochen muss man sagen, sogar noch früher, denn wir wissen mittlerweile, dass auch in der Schwangerschaft bereits Effekte auftreten nicht nur perinatal, also um die Geburt herum, schon in der Schwangerschaft, die ein erhöhtes Allergierisiko verstärken könnten. Und das ist auch ein Teil in der allergologischen Forschung, der spannend ist, um da neue Möglichkeiten abzuleiten, Krankheiten, die aus dem allergischen Formenkreis kommen, besser verstehen zu können und dann auch behandeln zu können. Der frühe Zeitpunkt ist sicherlich etwas, was sehr hilfreich ist, und das entwickelt sich gerade für die Nahrungsmittelallergene, was man auch schon früher behandeln kann, was die Inhalationsallergene angeht, zu denen zum Beispiel die Hausstaubmöbenallergie gehört, da sind wir in der Manifestation ein bisschen später. Das ist ähm, Ende des ähm, erstens, eher Anfang des zweiten und im zweiten Lebensjahr. Da bekommen die ersten Kinder tatsächlich ähm, in größerer Zahl auch Inhalationsallergien. Und dann sollten wir uns überlegen, ob es nicht Möglichkeiten gibt, mittelfristig auch diesen Kindern schon früher eine Therapie anbieten zu können, nachdem wir eine Applikationsform haben, die auch in vielen Fällen kindgerechter ist, eben oral und gleichzeitig auch eine robuste Sicherheit. Natürlich verlangt das dann, weitere Studien und möglicherweise auch begleitende, unterstützende Medikamente für diese Altersgruppe und ähm, ist auch erst möglich, wenn wir die große Sicherheit haben. Das heißt, dass diese Therapieformen auch so sicher sind, wie wir das schon wissen von.
1: Ab Sie haben gerade von Studien gesprochen und da möchte ich nochmal auf die Langzeitdaten im Rahmen des Ihres Forschungsprojektes kommen. Vielleicht können Sie kurz schildern, was Sie untersucht haben und zu welchen Erkenntnissen Sie im Rahmen der Studie, der Analyse, immerhin haben 5,9 Millionen Patienten da irgendwo eine Rolle gespielt, zu welchen Erkenntnissen Sie gekommen sind.
0: Genau, also das war eine internationale Forschungsgruppe aus Kolleginnen und Kollegen und ähm, die Idee war tatsächlich, Jenseits der Erkenntnisse, die man aus den sogenannten Zulassungsstudien von Medikamenten hat, das können auch, auch viele Menschen mittlerweile von in der Corona-Pandemie von den ganzen Impfstoffen, war die Idee auch wirklich an Daten, die dann gewonnen werden. Wir nennen das Real World Data, wirklich draußen Millionen von Menschen, die behandelt worden sind mit der Allergenimmuntherapie Und ähm, wie schaut es denn da aus? Was haben wir für Effekte? Und da war die Idee dann anhand von Krankenkassendaten, die anonym immer verschlüsselt erstellt werden. Bei jedem, der zum Arzt oder zur Ärztin geht, entsteht so eine Diagnostik und Verschlüsselung von dem, was man gerade an Diagnostik oder Therapie bekommen hat. Und so hat man von einer der größten Krankenkassen praktisch über eine ganze Dekade, ähm, neun Jahre lang, sich angeschaut, welche Medikamente, welche Diagnosen etc. Patienten haben in der Gruppe der, die eine Immuntherapie haben, im Vergleich zu Patienten, die genau dieselben Erkrankungen haben, nämlich eine allergische Rhinoconjunktivitis, also zum Beispiel ein Heuschnupfen oder eben allergisches Asthma, im Vergleich zu den Patienten, die nicht so eine Therapie wählen. Und was hier an, an Unterschieden zu beobachten ist und ähm, ein Haupteffekt ist der, dass man sieht, wirklich sehr schön sieht, dass diese Therapieform jetzt als Ganzes gar nicht auf ein Präparat oder ein Produkt oder eine Route limitiert, sondern als Ganzes erstmal ähm, doch einen Langzeiteffekt hat. Das heißt, genauso wie ich das gesagt habe, wenn man über zwei, drei Jahre diese Therapie durchgeführt hat, gibt es anhaltende Effekte. Die Patienten brauchen weniger symptomatische Therapie. Sehr interessant war das vor allem hinsichtlich der Asthma-Medikation. Man muss sich ja klar machen, dass praktisch das Pro in der Zeit, in der wir auch analysiert haben, das war also natürlich ein zurückliegender Zeitraum, das ist jetzt nicht 2022, 21 gewesen, in der Zeit waren die Medikamente praktisch alle zugelassen für die allergische Rhinitis, den Heuschnupfen zum Beispiel. Und trotzdem haben wir beobachtet, dass Patienten, von, die allergisches Asthma hatten, sehr profitiert haben. Die brauchten deutlich weniger von Medikamenten, die mehrere Wirkstoffe beispielsweise haben, eines kortisonhaltigen Wirkstoff und eines weiteren davon weniger. Also insgesamt deutlich weniger Medikamenten, die eingenommen werden mussten und gleichzeitig auch weniger Notwendigkeit, dass Patienten so schlimm am allergischen Asthma akut leiden, dass sie eine Klinik aufsuchen müssen, dass sie stationär aufgenommen werden müssen. Und ähm, diese, wir nennen das asthma Exazerbation, die dann auch zur Krankenhausaufnahme führen, sind natürlich von er erheblicher Konsequenz für den Patienten. Aber auch, wenn man sich vorstellt, dass unter allergischen Asthma eine Gruppe von Menschen zwischen ähm, 5 und 10 Prozent der Population leiden in Deutschland, dass das erhebliche äh, Konsequenzen hat, auch ähm, für die komplette Volkswirtschaft. Also nicht nur für den einzelnen Menschen und seinen erheblichen Einschränkungen gesundheitlichen Bedrohungen, sondern auch viel an Konsequenzen nach sich zieht. Und ähm, da haben wir gesehen, dass so, wie das viele Allergologen auch erwartet und vermutet haben, dass sich das anhand dieser echten Daten auch tatsächlich gezeigt hat. Es gab daneben dann auch eine Reihe von ähm, ein wenig überraschender ähm, Erkenntnisse. Eine war beispielsweise die, dass sich auch ein Effekt auf die Anzahl der Lungenentzündungen gezeigt hat. Und das zeigt uns einfach, dass die Reaktion der Lunge, des Atemweges unter Umständen auf Infektionserreger doch Ähnlichkeiten hat wie auf Allergene in, in gewissen Grenzen und äh, das könnte unter Umständen erklären, dass wir auch da einen Benefit gesehen haben von den Patienten, die Allergenimmuntherapie bekommen haben. Das braucht aber natürlich weitere Untersuchungen, so eine Hypothese dann zu überprüfen. Insgesamt ist diese Studie, denke ich, sehr hilfreich in Ergänzung zu den ähm, Doppelblinden-Placebo-kontrollierten Studien, die in den Zulassungen von Medikamenten nötig sind. Denn sie zeigen in dem Umfeld, die jeder Patient, jede Patientin kennt, ähm, wie effektiv sich die Therapie zeigt. Also in der Real World. Gleichwohl muss man natürlich sagen, gibt es auch Einschränkungen, denn wir messen tatsächlich da nicht den Patienten selbst, sondern schauen uns an, wie viele Rezepte hat er bekommen, wie oft muss er ins Krankenhaus gehen. Das sind also eher Surrogate, als wenn wir den Patienten in einer ähm, Zulassungsstudie selber an der Lungenfunktion pusten lassen und untersuchen.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, heißt das ja auch, bei allergischen Erkrankungen rechtzeitig, frühzeitig, so früh wie möglich anfangen und dranbleiben, dabei bleiben, lohnt sich. Und da würde ich gerne nochmal auf die AIT kommen. Dranbleiben, das ist ja so ein Problem, eben schon kurz angeschnitten. Was können Eltern, was können Kinderärzte tun, damit die Kinder dranbleiben sozusagen?
0: Das, das ist eine ganz zentrale Frage, die immer wieder im Vordergrund bei uns auch steht. Also das Wichtigste ist natürlich, das ist selbstverständlich in der Kinder- und Jugendmedizin, dass man kindzentriert behandelt. Das heißt, dass man nicht eine Therapie im Kind gibt und nichts erklärt, das Kind wird nicht mit einbezogen. Nein, das Gegenteil muss sein, das Kind muss einbezogen sein und das sollte vielleicht auch schon oder natürlich anfangen, schon bei der Diagnostik. Das heißt, bevor ich überhaupt über eine entsprechende Therapie nachdenke, macht es auch Sinn, dem Kind zu zeigen, jawohl, ähm, du bist allergisch. Was bedeutet das denn Allergie? Und das kann ein Kind zum Beispiel erleben, wenn man eine konjunktivale Provokationstestung macht, also ein Tropfen einer Allergenlösung, zum Beispiel Hausstaubmilbe, ins Auge träufelt, wenn man den Verdacht auf die Allergie hat, um das nachzuweisen und das Kind merkt selbst, wie das jetzt juckt. Oder in einem Hauttest, viele kennen das, das ist der sogenannte Pricktest, den wir durchführen. Da können wir auch sehen, da juckt dann die Haut und das Kind erlebt wirklich, aha, ich reagiere auf etwas, was sonst harmlos ist mit Jucken, mit Schwellung, mit Rötung und das möchte ich bekämpfen, denn oftmals ist es für Kinder, die zum Beispiel auf Inhalationsallergene reagieren, nicht sofort ersichtlich, weil sie sehen die Allergene ja nicht in der Luft, dass sie unter einer Allergie leiden. Das ist nur so ein Beispiel, in dem wir schon ein, ein Kind dafür gewinnen können, dass es etwas erreichen möchte, dass sie also nicht mehr so stark auf solche Allergene reagiert. Und das sollte man dann bei der Therapie natürlich auch im Vordergrund stellen. Dem Kind genau erklären, was passiert, was es für Möglichkeiten gibt, auch ähm, die Möglichkeiten in der möglichst in der Familie besprechen. Das heißt, es ist immer wünschenswert, wenn sogar Papa und Mama mit in so einem Gespräch sind, wenn wir über die Allergenimmuntherapie reden und ähm, dann auch keinen Druck erzeugen. Das heißt, ähm, wir empfehlen dann immer, dass zusammen alle nochmal zu Hause darüber nachdenken und auch das Kind oder Jugendliche auch nochmal seine Argumente äh, vorbringen kann und auch überlegen kann, will ich das denn? Denn das ist ganz wichtig, dass am Schluss die Kinder das wollen. Natürlich gibt es immer schöne Möglichkeiten, sowas ähm, noch ein bisschen lustiger zu gestalten. Es gibt kleine, kleine Heftchen, in denen man ähm, Stempel setzt für jede Injektionstherapie, die gelungen ist und bekommt dann eine kleine Belohnung nach einer gewissen Anzahl von Stempeln. Aber ähm, im Grunde sind das alles Dinge, das können Eltern natürlich auch zu Hause mit, mit Tropfen oder Tabletten machen, aber im Grunde sind das alles nur Ergänzungen. Am wichtigsten sehen wir, dass die Kinder wirklich mitziehen und sagen, mir ist das wichtig, ich habe auch verstanden, um was es geht und ich erlebe dann auch eine Verbesserung. Das ist allerdings etwas, was immer schwierig ist vom Zeitlauf. Denn wenn wir von zwei, drei Jahren reden, ist das etwas, was im, im kindlichen Horizont je nach Alter ein, ein eigentlich viel zu langer Zeitrahmen ist. Und daher muss immer wieder verstärkt werden, wie es Sinn macht, gegen die Allergie was zu tun, was anhaltend ist, und was nachhaltig ist. Und das auch kindgerecht in der Sprache des Kindes und nicht nur in den Worten der Erwachsenen. Und das zeigt sich dann auch immer wieder auf Allergieschulungen oder auch manches Kind fährt auf Kur, indem man dieses Thema auch nochmal vertieft und dann vor allem mit, auch mit Gleichaltrigen erlebt, dass viele Kinder ähnliche Probleme haben. Das entdeckt entdecken Kinder nicht nur in der Schule, sondern auch in solchem Setting dann. Und das verstärkt dann auch nochmal die Bereitschaft, die Therapie nachhaltig durchzuführen und ähm, garantiert dann auch eher den Therapieerfolg.
1: Also das Kind genauso behandeln wie einen Erwachsenen, der ja auch alles wissen will und auch alles wissen soll. Noch eine Frage zur AIT. Worauf achten Sie denn bei der Auswahl eines AIT-Präparates für Kinder? Was ist Ihnen da wichtig? Auf was sollten auch Ihre Kolleginnen und Kollegen achten?
0: Genau, Ausgangspunkt wie bei jeder Therapie ist natürlich, wir wollen möglichst vorher abschätzen, besteht Aussicht auf einen Therapieerfolg. Das heißt, wenn ich ein Präparat, ein Medikament auswähle für diese Therapie, möchte ich natürlich etwas haben, von dem ich erwarte, dass es auch meinem Patienten hilft. Und da ist es so, dass wir natürlich durch die Zulassung, es gibt da gesetzliche Rahmenbedingungen, die auch spezifiziert sind für diese Therapie, die besondere Signifikanzen und Bedingungen fordern. Über diese gesetzlichen Rahmenbedingungen hinaus macht es Sinn auch, bei unseren Berufsverbänden, zum Beispiel dem Tigaki, auf der Website zu schauen, da wird immer wieder dann eingeordnet, entsprechende Präparate, in welcher Form in Studien hat sich die Wirksamkeit gezeigt, wie hoch war die Signifikanz, wenn man die Kontrollgruppe mit der Währunggruppe vergleicht. Und für uns als Kinder und Jugendmediziner ganz wichtig, gibt es auch wirklich Kinderstudien, in der explizit Kinder untersucht worden sind, auch in dem Alter, in dem ich jetzt meinen Patienten habe. Und das ist erstmal der der erste Punkt, der ganz wichtig ist, dann ist natürlich ganz wichtig, dass wir trotz alledem natürlich auch unsere Patienten aufklären müssen, dass es Patienten gibt, die besonders gut auf so eine Therapie reagieren können, einen Benefit haben können und welche etwas weniger. Da haben wir diagnostisch ein wenig schon Möglichkeiten, das abzuschätzen. Beispielsweise bei ähm, Kindern, die gleichzeitig einen Heuschnupfen haben, also auf Graspollen zum Beispiel reagieren und gleichzeitig auf Birkenpollen, Da kann es sein, dass manche Kinder eben eine Kreuzallergie zwischen beiden Allergenen haben. Und dann guckt man sich das genauer an, dass man wirklich sich für die richtige, die optimale IT entscheidet. Dann spielt es natürlich auch eine Rolle, welche Applikationsform wir wählen. Das heißt, ob man Tabletten oder Tropfen oder eine Injektionstherapie ähm, startet, das ist ganz wichtig, was realisierbar ist. Viele Kinder haben Angst vor Injektionen und da ist die Möglichkeit, gerade beim Heuschnupfen unter Umständen eine Tablette oder Tropfen zu geben, doch eine gute Option. Es gibt auch das andere Szenario, dass Eltern beispielsweise mit ihrem, ihrem jugendlichen Kind eher sagen, sie können das nicht kontrollieren, sie möchten eher die Injektionstherapie und das ist auch wichtig zu betrachten. Aber an der Spitze steht sicherlich erstmal, wie wirksam ist das Medikament, denn die Therapie Dauert nach wie vor mehrere Jahre und da ist natürlich die Wirksamkeit ähm, ganz klar Nummer eins. Allerdings, wenn der, das Kind oder der Jugendliche dann die Therapie nicht richtig durchführt, dann kann auch das wirksamste Präparat kein Erfolg erzielen.
1: Herr Fritz Sching, jetzt haben wir ja eine ganze Menge Punkte schon angesprochen. Ich möchte unser Gespräch aber nicht beenden, ohne nach Ihrer Expertenmeinung Ihrer Einschätzung zur AIT gefragt zu haben. Nämlich, wo sehen Sie denn die Zukunft der AIT? Welche Entwicklungen sind wichtig, die man jetzt schon sehen kann?
0: Wie wir jetzt zusammen in, in dem Gespräch auch so ein bisschen festgestellt haben, ist es so, dass diese Therapie relativ lange ist. Es ist einfach nicht so ein wie, wie wenn ich jetzt akut Fieber habe und einen Fiebersenker nehme oder ich bekomme Antibiotikum und ähm, habe eine akute Entzündung des Atemweges und brauche Antibiotikum. Ja, es, es dauert länger, diese Therapien der aktuellen Form. Und ähm, da ist natürlich ganz am Anfang von unserem Patienten immer die sehr berechtigte Frage, wie wahrscheinlich ist, dass ich genau einer bin, der sehr gut darauf anspricht und komplett immuntolerant auf das entsprechende Allergen wird. Das wünschen wir auch in Zukunft noch besser vorher beantworten zu können. Das heißt, die sogenannten Responder zu identifizieren. Und das ist sicherlich ein, ein, ein großes Zielgebiet auch der immunologischen Forschung, diese Patienten anhand von bestimmten Parametern möglichst einzugrenzen und dann auch für sie maßgeschneiderter die Therapie zu machen und die Patienten, die eben nicht so einen Benefit haben, dann auch entsprechend beraten zu können, dass für sie andere Optionen bedeutsamer sind. Gleichwohl bedeutet es auch unter Umständen, dass wir vielleicht die Dauer dieser Therapie verkürzen können in Zukunft, indem wir versuchen, unter Umständen mit Hilfe von anderen Medikamenten, vielleicht sogenannter Biologicals, die mitgegeben werden können, parallel gegeben werden, eine viel höhere Allergenmenge geben, um das Immunsystem schneller in Richtung Toleranz zu führen. Da gibt es vielversprechende Ansätze, die vor allem aus dem Bereich der Nahrungsmittelallergie kommen. Möglicherweise ist es auch eine Option für andere Allergene und würde uns ein bisschen die, das Problem der Compliance, also an Bord lange zu bleiben als Patient, erleichtern, wenn die Therapiedauer kürzer wird. Insgesamt zielt das ganze Feld der Therapie in der Allergologie, der, der allergischen Rhinitis, aber auch des allergischen Asthmas in Richtung der stärkeren Individualisierung. Dass wir also für den einzelnen Patienten eine maßgeschneiderte Therapie finden. Ganz so weit sind wir da tatsächlich nicht in der völligen Ausgestaltung. Oft ist es nur eine Stratifizierung, das heißt, gewisse Gruppen, denen empfehlen wir diese Therapieform, anderen eine andere. Aber es wäre wünschenswert, in Zukunft auch individueller behandeln zu können. Und gleichwohl auch früher, das heißt früher, kürzer und nur die auswählen, die wirklich einen Benefit von haben, das, das wären so drei Prämissen, die sehr wünschenswert wären und die gleichzeitig auch die Compliance erhöhen. Gleichwohl, es kommen immer wieder neue Fak Fakten noch dazu, an die wir denken müssen mit dem einsetzenden Klimawandel, in dem wir uns ja gerade schon befinden, kann es auch sein, dass in unseren Breiten plötzlich neue Allergene eine dominante Rolle spielen, die wir sonst aus anderen Breitengraden aus Südeuropa kennen, mit die wir uns auch gedanken müssen als Behandler und da verschiebt sich dann auch die Allergologie in einer Region auf eine andere Ebene und das zu verstehen dann auch wiederum wissenschaftlich, was hier wichtig ist, ist auch eine Herausforderung, die leider Folge unseres Klimawandels ist. Und das äh, beschäftigt dann Kolleginnen und Kollegen weltweit, weil da ist eine ähnliche Dynamik. Schlussendlich ist es so, dass auch die Grundlagenwissenschaft, die im Prinzip ja das Rückgrat dieser Therapieform ist, nämlich die Immunologie, äh, sehr viel Erkenntnisgewinn zehrt aus dieser Therapie über unser Immunsystem. Denn ich sagte da schon mal, in unserem Gespräch immer mal wieder, es gibt unter Umständen Ähnlichkeiten, wie auf ein Allergen der Atemweg reagiert, wenn es also eine Inhalationsallergie ist, zu Reaktionen auf Viren, Bakterien und andere Keime, die unser, unseren Atemweg, unsere Lunge befallen können, die zum Beispiel zu einer Lungenentzündung führen könnten. Und ähm, auch in den Daten, die wir in der Studie gesehen haben, die wir vorhin erwähnt haben, scheint es Hinweise zu geben, dass es dann Einfluss gibt, wenn man immunmodulatorisch, wir nennen das bei den Erkrankungen immer, ecs modifying ähm, therapieform Das heißt, die Krankheit wird nachhaltig wirklich verändert durch die Therapieform, auch wenn sie beendet ist, ist immer noch ein Effekt da. Und daraus lernt dann die Grundlagenwissenschaft, hoppla, da gibt es also ganz mächtige Mechanismen und die interessieren uns, denn wir können plötzlich von einem G Gebiet der Allergologie etwas lernen für ein anderes Gebiet, wenn wir den Me Mechanismus dahinter verstehen. Also das sind viele Gedanken dazu, was in Zukunft ähm, spannend wird und das Schöne ist, es gibt auch immer wieder neue Erkenntnisse, die dann zum Wohl des Patienten auch wirklich realisiert werden. Und so ist die Allergologie immer noch ein sehr dynamisches Feld. Und es ist zu erwarten, dass es doch noch die ein oder andere große Veränderung geben wird zum Benefit der Patienten.
1: Herr Fritzsching, im Prinzip ein wunderbares Schlusswort. Hoffnung, dass die Therapie noch spezifischer wird, dass sie vielleicht schneller wird, dass sie personenbezogener wird und dass sie einfacher wird.
0: Das wäre unser Wunsch und ähm, da richten viele auch sehr viel Mühe und Intensität aus, aber es verlangt auch nach viel Unterstützung, nach genug Allergologen und genug ähm, Arbeitskräften, Wissenschaftlern, die auf dem Gebiet weiterarbeiten und unterstützt werden.
1: Herr Fritsching, ganz herzlichen Dank für das angenehme Gespräch und natürlich auch für Ihre Expertise. Danke sage ich aber auch dafür, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ihnen alles Gute und an dieser Stelle groß nach Heidelberg.
0: Vielen Dank und Ihnen auch einen schönen Abend.
1: Ein herzliches Dankeschön geht natürlich auch an Sie, unsere Hörerinnen und Hörer. Danke, dass Sie dabei waren. Ich sage jetzt Tschüss und auf Wiederhören. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode des Allergie-Podcasts für Ärztinnen und Ärzte wieder dabei wären. Tschüss. Der allergie -Podcast. powered by ALK. Wissen und Trends aus der Allergologie für Ärztinnen und Ärzte.